0: Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos, nos abençoe e nos envolva em Sua paz. Estamos na hora, né? Vamos começar. Deixa eu ver só como é que tá o, o som. E a gente já começa. Sobrevivemos às festas de final de ano. Espero que tenham sido muito boas para todos vocês. Né? Então vamos lá, né? Já 20 horas vamos começar, né? Vamos lá fazer a nossa prece. Então vamos todos juntos. Agradecemos a Deus pela oportunidade de iniciarmos mais um ano da nossa existência no planeta, mais um ano que se inicia de estudos, de vivências, de convivência. Obrigado Senhor Jesus pela oportunidade de estarmos juntos, de podermos mais uma vez recomeçar o estudo e darmos sequência às nossas reflexões espíritas, cristãs, para que todos possamos nos melhorar encontrando a essência divina dentro de cada um de nós, para, trabalhando-a, podermos externá-la na nossa convivência com os irmãos e irmãs no nosso dia a dia. Ajuda, Senhor, todos os companheiros que estão em seus lares no Brasil, nos outros países, aqueles que estão nos acompanhando neste momento, os que assistirão posteriormente, que todos recebam a radiança da tua luz, o conforto da tua paz, as boas energias que jorram do teu coração e envolvem-nos, de uma forma muito cariciosa, muito saudável, muito positiva. Obrigado Senhor Jesus pela ajuda dos espíritos amigos que estão conosco e também Senhor nós rogamos pelos irmãos necessitados da vida espiritual, aqueles que têm uma ligação conosco pessoalmente a quem um dia prejudicamos e agora temos a oportunidade de ajudar e aqueles que o destino nos aproximou, que foram trazidos para que pudéssemos de alguma forma ser úteis. Então que a tua luz os envolva, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. <risos> ok, pessoal, boa noite a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, nós estamos na página Espírita Espiritismo Brasil, Chico Xavier, que nos permite fazer estudos aqui todos os dias de segunda a sábado às 20 horas. Então todos estão convidados a estudarem conosco, né? A semana toda a gente pode permanecer juntos, né? E podemos é, aproveitar desses momentos que são momentos terapêuticos. Não são apenas estudos, né? a espiritualidade vai nos ajudando. Se a gente chega aqui enfraquecido, né? desanimado, triste, com algum problema, né? ou até passando por alguma dificuldade mais intensa na existência, nós vamos nos ajudando aqui, vibratoriamente, a espiritualidade vai nos amparando para que a gente tenha a condição de suportar e superar as adversidades. Né? Quem puder colocar um copinho com água, uma jarra com água próxima, né, de onde você está aí no estudo, os espíritos vão fluidificando, né, depois toda a família se beneficia, isso é muito bom, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos dar sequência. Todas as segundas a gente faz o estudo de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. São perguntas e respostas que Allan Kardec fez e que os espíritos responderam, né. A última pergunta que a gente fez foi essa aqui. Lembrando que nós estamos na parte segunda, parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E o tópico, influência do organismo. Tá? A última pergunta foi essa aqui, eu gostaria de repassar rapidinho, né? Pergunta 368. Né? Após a sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? A gente já fez essa e já respondeu. Né? Só queria repassar, é, para lembrar, né? vamos ver a resposta aqui. Né? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Até a gente falou a respeito das crianças prodígio, né? que os órgãos é, melhor preparados para que as faculdades espirituais se expressem acaba não proporcionando então, é, que nós nos lembremos com mais facilidade de certas, certas faculdades que nós temos, certos conhecimentos, habilidades tal, né? Só que a gente, eu gostaria de repassar assim, que. É, embora possamos ter um organismo que se preste mais às faculdades que nós trazemos do, do plano espiritual, de qualquer jeito, o nosso corpo é um grande abafador para as faculdades do espírito, tá, pessoal? Então, de modo geral, o que nós vivenciamos espiritualmente e as lembranças né, e os potenciais que nós temos espiritualmente, muito pouco vão se expressar na matéria. Tá? Com o tempo, é lógico que organismos mais aperfeiçoados poderão proporcionar mais né, essa lembrança, né, que se transforme em algo mais, mais permeável aos potenciais do espírito. Mas hoje, em termos de planeta, humanidade o nosso corpo é um grande abafador das faculdades espirituais tá para que a gente tenha foco né aqui na vida material e possa recomeçar de uma forma mais isenta tá mas vamos lá né vamos para o estudo de hoje né e a gente repetiu também porque teria subpergunta né 368 a Assim o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco ou é a livre radiação da luz? O uh, que, que vocês acham, pessoal? Allan Kardec perguntou: assim o invólucro material, nosso corpo material, ele é obstáculo à livre manifestação das faculdades do Espírito? Como o vidro opaco? Ou é a livre radiação da luz? O que, que vocês acham? Como se fosse um, um vidro opaco é, que não permeia a, a luz, né? que não deixa passar a luz? Seria assim, né? Allan Kardec pergunta, né? O Ailton colocou, o corpo é quase uma camisa de força. É mais ou menos por aí, viu? Vai depender da da maior ou menor necessidade de contenção, né? De contenção de um espírito que se mostre, né? Às vezes muito rebelde, né? Poderia fazer um mal muito grande para a humanidade. Às vezes precisa ser contido. O corpo vai ser mesmo uma, uma prisão, né? A gente viu o caso do Sabino, né? Lá no livro Ação e Reação do sábado, né? Então o caso dele é um caso bem que explica isso, né? Mas é, assim o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito como um vidro opaco ou é a livre radiação da luz? Vamos ver daqui, né? O Légio, de certa forma, sim, a sol não, a Dani depende, A Lidiane acho que sim. Vamos ver a resposta, pessoal? Vamos lá, né? É como vidro muito opaco. Né? Estão vendo? então Os espíritos confirmaram, né? Sim. É como um vidro muito opaco. Né? E é isso que faz com que a gente tenha a benção do esquecimento. Entendeu? É isso que faz com que a gente usufrua a bênção do esquecimento. É justamente isso. O nosso corpo é uma espécie de, de resistência aos potenciais, às lembranças aos potenciais do espírito. É como uma espécie de resistência, né? um bloqueio ali. Isso permite com que a gente possa recomeçar de uma forma mais isenta, né? renascer como uma criancinha, que não lembra de nada. Ah, Alexandre, mas eu lembro de coisas da minha vida passada. Mas, assim, não é a regra, né? O mais comum é a gente não lembrar. O mais comum é nós termos é, é, um pouco mais de esquecimento, vamos dizer assim, né? Algumas pessoas acabam tendo, sim, sonhos. É, imagens que ela vê, flashes assim, mentais, né? intuitivos. Né? Alguns vêm com muita clareza, cenas do passado. Né? Mas aí são casos mais excepcionais, não são a regra. Tá? Aí é uma espécie de prova, né? ou até vai ajudar nas tarefas que a pessoa tem que executar, às vezes na mediunidade, né? na reunião mediúnica, ela precisa ter acesso. A certas lembranças tal né então cada pessoa tem uma programação diferente e aí você tem também condições diferentes em termos de organismo e em termos de expressão do potencial do espírito né a
1: Marcela
0: você pode dizer que espírito possa ficar próximo da gente, deixando a pessoa fraca? Pode, Marcelo? Pode sim. Tem espíritos e tem pessoas que sentem determinados espíritos, que elas sentem drenada a energia delas facilmente, rapidamente. Depende das condições orgânicas da pessoa, certos organismos sentem mais ou menos né, aquela presença espiritual e certos espíritos, sim, eles podem drenar a nossa energia rapidamente. Tá? Eu já, já vi várias vezes esse tipo de situação. Né? Por isso que a gente precisa, né, muita oração, muito evangelho, pensamento positivo. E quando a gente tem uma sensibilidade maior, a gente saber administrar essa sensibilidade, através do conhecimento, né, nos vincular a um trabalho, na casa espírita, adentrar nessa área mediúnica, porque né, a gente acaba precisando, precisando de apoio de um grupo, precisando de apoio de pessoas que conheçam a mediunidade. Tá? então é... Mas é lógico, né, quem não participa, quem não frequenta, precisa ir aprendendo a se proteger através do pensamento elevado. Tá? Essa é uma questão básica e pedir ajuda né? quando a gente sente que está assim parece que esvaiu toda a força assim, de uma hora para outra né? às vezes você encontrou alguém ou você sentiu a presença de alguém espiritualmente e daqui a pouco você não aguenta nem sair da cama está lá, prostrado né? então faz uma leitura faz uma prece, pede ajuda respira para absorver a energia vital né? do ar, né? das, das energias que nos rodeiam, né? mas a, exercícios respiratórios ajudam bastante. Tá? Ok? Então vamos lá, né, pessoal. Aí tem uma nota de Kardec aqui em cima dessa subpergunta, né? Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado? ao qual tira a liberdade dos movimentos. Né? Allan Kardec está comparando como se você colocasse um objeto num charco, né? um charco lodoso. Né? É como nós aqui no corpo, no corpo material. Né? A gente está impregnado dessa substância pesada. Né? E aí isso, isso tira um pouco a nossa liberdade. A gente não tem a liberdade de volitação que a gente tinha no plano espiritual, vamos supor. né A gente não tem a liberdade é, da memória que a gente tinha espiritualmente. Aqui a gente só lembra coisa da, basicamente dessa encarnação. né Então, é como se a gente estivesse dentro de um escafandro. O que é escafandro? Sabe aquelas roupas de mergulho que usavam muito antigamente? Eu acho que hoje ainda uso, né determinados em determinados contextos aí, né? Aquela roupa grande que tem uma cabeçona grande de metal assim, né? Ligado com um tubo, né? Um tubo ali de, de respiração, né? E, e descia as, as profundezas ali, né? Então é como se fosse um escafandro o corpo para nós, né? Então a gente está mergulhada aqui no mar da matéria, né? Matéria é como se fosse o um mar. E nós estamos nesse, ro nesse nessa roupa que é o nosso corpo, só que nós temos uma ligação com o alto. Sabe qual é a nossa ligação com o alto? É a oração. Dizem os Espíritos que a nossa única ligação com a vida superior, com os planos elevados, é a oração. A oração. É a grande... onde, onde corre o oxigênio para nós aqui. Alexandre, eu estou sem respirar então faz muitos anos. Quem não tem o hábito da oração, né? É como se estivesse sem respirar, né? Então é por onde a gente respira espiritualmente, é por onde a gente absorve energias refazentes, energias revigorantes. Por isso que é tão é tão terapêutico, né? A gente começar a orar, quem não tem hábito todos os dias fazer uma prece sincera de coração, né? de coração, colocando para Deus as suas dificuldades, né, o que você deseja de melhorar, pedir força para transformar defeitos em virtudes, isso é o mais importante, né? Então, a oração, a oração mais poderoso e fim de ligação entre a criatura e o Criador, para que nós acessemos os mananciais inesgotáveis da energia divina, do amor divino. Ah. Ok, pessoal? Então vamos lá, né? Aí a pergunta 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Uhum. vamos lá o livre exercício das faculdades da alma então nós somos almas estamos ligados a um corpo né? estávamos livres espiritualmente agora estamos ligados a um corpo para que nós exercemos livremente as faculdades da alma né? é, nós estamos subordinados ao desenvolvimento dos órgãos para esse livre exercício das, das faculdades o que, que vocês acham pessoal para o espírito para o livre exercício das faculdades da alma que nós trazemos nós estamos subordinados ao desenvolvimento dos órgãos ou não, não tem nada a ver quando a gente está cansado e e dorme no meio da prece, tem problema? Não, não tem problema, Samara. Né? Não tem problema. O problema é se a gente, a gente nunca consegue fazer a prece porque a gente sempre dorme no meio. Né? Então, se, se, se a gente começa a fazer isso sistematicamente... Né? Então, é normal que a gente comece a relaxar. A gente começa a relaxar e às vezes a gente está tão cansado já embarca, né? Já relaxa. Pelo menos dormiu fazendo pressa, né? <risos> pelo menos dormiu fazendo pressa. O que já é um condicionamento maravilhoso, né? Pelo menos você conseguir dormir fazendo pressa já está ótimo, né? Agora se puder fazer uma pressa bem feitinha, né? Fazer uma pressa bem feitinha, expor o seu pensamento, né, com começo, meio e fim, é bom também, né? É muito bom. Tá? É muito bom. Mas não tem problema, assim, de, né? não vai acontecer nada. O importante é o que a gente faz todo dia. Né? Esses hábitos são hábitos muito saudáveis. Tá? Esses hábitos todo dia praticados, pessoal, isso aí faz a diferença. Viu? Uma boa prece, uma boa leitura antes de dormir, faz toda a diferença. Fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença, tá? Ok. Então a gente viu aqui a pergunta. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Né? A Mônica, sim, pelos órgãos damos, ac damos acesso aos nossos ao nosso desenvolvimento. O que a gente tem, né, dentro da gente? Amanda acho que é necessário estar bem fisicamente. Ok. Ah, deixa eu ver aqui. O negócio vai correndo aqui a gente perde às vezes. A Isabel, com certeza que sim. Temos que estar em equilíbrio, disponíveis para desenvolver a espiritualidade. Ok, vamos ver, né? Vamos ver aqui a resposta. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos como a excelência de um trabalho ou está a da ferramenta própria à sua execução. Tá? Então vamos lá, vamos por partes. Né? Então pessoal, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Então você pode ter, ter potenciais, possibilidades em termos de alma, em termos de pensamento... Né, que você quer expressar mas você precisa de órgãos que possibilitem a expressão da alma das faculdades da alma tá? porque nós estamos aqui na matéria para nos expressarmos na matéria para expressarmos os potenciais do espírito nós precisamos de órgãos que se prestem a isso então essa manifestação Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Então, o sistema nervoso, todos os, os órgãos de expressão, né, principalmente o sistema nervoso, né, que é o contato direto ali da mente com o corpo, né, através do cérebro, do impulso nervoso. Né? Então, extremamente importante. Conforme for melhor ou pior a estruturação do nosso sistema nervoso, nós vamos ter maior facilidade ou menor facilidade de certas expressões do espírito. Ah, isso é muito importante. Isso é muito importante. Pode haver bloqueios, pode haver dificuldades ou não. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? quando a pessoa vem como um médico, cirurgião. Neurocirurgião. É a coisa mais delicada ainda, né? Porque se pegar no lugarzinho errado ali no cérebro, tá danado, né? Mas uh, o que que os espíritos fazem? Se ele vem com a programação de vir para trabalhar como médico na, na, no, na cirurgia, que é uma área que precisa de muita frieza né? emocional, muito autocontrole, Precisa de uma, de uma coordenação muito fina, uma coordenação fina, né? então o que, que eles fazem? Eles preparam o organismo da pessoa, o sistema nervoso tem que ser irrepreensível. Então atenção total sistema nervoso. Entendeu? Cérebro e nervos precisam ser irrepreensíveis para que ele tenha as condições para exercer as, as faculdades que ele tem, as possibilidades que ele tem e a profissão que ele vai exercer. Tá? Ok, pessoal? Só para ter um exemplo, assim, né? Só para a gente ter uma... Então, a gente tem condições conforme a nossa programação, conforme o que é melhor para nós ao longo da nossa existência, tá? É como um, 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 instru um instrumentista, um violinista, que ele pode ser muito bom, mas se ele não tiver um instrumento que esteja ao nível dele, né? você pega um instrumento quebrado, um instrumento desafinado, um instrumento que não, não é de uma qualidade boa, ele não poderá demonstrar a excelência do que ele tem em termos de conhecimento musical, tá? Como um músico, certo? Então nós precisamos do potencial das faculdades da alma, mas precisamos de órgãos que se prestem mais ou menos àquela expressão das faculdades, tá? Senão nós vamos ter uma dificuldade muito grande, tá? Tá? Por isso que ele disse aqui, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Os espíritos né, disseram, né? Desculpa, peraí. Né? Os espíritos disseram, né? Como a excelência de um trabalho o está a da ferramenta própria à sua execução. Né? Quer dizer, um trabalho vai depender, a excelência do trabalho vai depender né, do uso da ferramenta própria para aquela execução do trabalho. Tá? Então tem isso, né? Vamos para a pergunta 370 né? okay. da influência dos órgãos, se pode inferir, concluir né, a existência de uma relação entre o desenvolvimento dos, do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais, né? da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento dos do cérebro né? e os das faculdades morais e intelectuais, quer dizer, o desenvolvimento das possibilidades do cérebro que nós temos é, existe uma relação com as faculdades morais e intelectuais? É uma pergunta muito interessante essa de Kardec, né? já pensou? Feita, né, foi lançada em 1857. Né? Olha que interessante. Aqui o Allan Kardec, ele está ele tá comparando, ele está tentando entender se há um paralelo entre a, a, a possibilidade do cérebro a estruturação do cérebro, o desenvolvimento do cérebro, né? e as faculdades morais e intelectuais. Que é uma coisa que a ciência tem perseguido muito, essa ideia. É o chamado paralelismo psicofísico. É o que a ciência chamou de paralelismo psicofísico que a genética não tem comprovado essa teoria do paralelismo psicofísico. Paralelismo psicofísico seria assim, para tudo quanto é comportamento humano, tendência, é né, tudo genético, eles achavam que era tudo genético, tudo tinha um correspondente no sistema nervoso e tal, só que não se está chegando a essa conclusão. Entendeu? O que vocês acham, né? Né? Alguns já que acham que é sim, outros que não né? Ali assim, assim fomos formados de acordo com o nosso espírito né? é, A Amanda pode, estar intimamente ligada Uma mente sã é uma bússola de equilíbrio Mas uma mente insana traz consequências sérias Vamos ver, é complexo isso aqui, né? Então, vamos lá, vamos ver a resposta, né? Não confundais o efeito com a causa. Então, os espíritos não aceitaram muito a tese que Kardec colocou. O questionamento dele, né? Do desenvolvimento, as possibilidades do cérebro seria as possibilidades morais e intelectuais, né? Conforme o cérebro, o sistema nervoso, né? não confundais o efeito com a causa o espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias então são faculdades do espírito não um são do corpo o corpo é o efeito a causa é o espírito tá? aí que está o grande x da questão né? o espírito dispõe sempre das faculdades que lhes são próprias. Então nós trazemos o conjunto de possibilidades que nós já desenvolvemos dentro de nós. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Certo? Não são os órgãos que dão as faculdades, então, a pessoa tem um cérebro desenvolvido, aperfeiçoado, porque ele tem qualidades morais e intelectuais? Não necessariamente. Entendeu? Não necessariamente. Tá? Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sem estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Você pode ter espíritos que venham com corpos é, bem elaborados, bem aperfeiçoados, né, num planejamento tal é, mas o que ele vai expressar através dos órgãos são os potenciais do espírito tá não são os órgãos que dão essas possibilidades né não é o órgão que cria as faculdades ele vai apenas dar vazão a essas possibilidades e de uma forma ainda bastante limitada tá bastante limitada como a gente já falou os órgãos vão ainda limitar muito dos potenciais do espírito. Não tem jeito. Tá? Ok? O espírito é independente. Exatamente, Mônica. É. É, não tem faculdades inerentes aos órgãos. As faculdades são do espírito. É que a nossa ciência confunde um pouco isso aí, é porque a nossa ciência é muito materialista. Então, para a nossa ciência, hoje, não há espírito. Então, a gente acha, a gente acabou crescendo, né? todo ser humano acaba sendo incutido essa ideia né? que nós somos um corpo que pensa, nós somos um cérebro que pensa. É o cérebro que pensa. Né? Mas, na verdade, não é o cérebro que pensa. É o espírito que pensa. Né? O cérebro é apenas um, um tradutor... Né? uma resistência, na verdade, né? mas é um tradutor das energias do, do pensamento do espírito. Não é o cérebro que pensa. Entendeu? O cérebro só responde aos pensamentos do espírito. Tá? Infelizmente, a nossa ciência é muito materialista ainda. Entendeu? É muito presa a conceitos muito limitados ainda, em termos de... De compreensão do ser humano, da psique humana, né? Mas vai desenvolver-se, né? Com o tempo. Tá? Mas é dá-se muito valor ao cérebro, ao cérebro. O cérebro tem muito valor enquanto aparelho que é: é um aparelho, um aparelho de recepção da, do pensamento do espírito, né? E condutor das, da, da vontade do espírito através dos órgãos, através dos membros, né? e receptor dos estímulos do ambiente que levam para o espírito. Isso tudo muito rápido, né? Mas ele não é mais do que isso, tá? Ele não tem vida própria. Ele está submetido ao espírito, submetido à mente. A mente e cérebro são diferentes. Mente sobrevive à morte. Mente é do espírito, né? O cérebro é a estrutura nervosa que, que a gente tem, tá? Certo? Ok. Então vamos lá. Pergunta 370A. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Olha só, interessante né pergunta. Lankardec Kardec, né? Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Quer dizer que não é do corpo. As diferenças de aptidões, então, elas são apenas do espírito? Não tem nada a ver com o corpo, exatamente. Não é o corpo que dá essas, essas, essa diversidade de aptidões, então? O né? que, que vocês acham? Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito. Já que ele que é o portador das faculdades né? okay. o lege, a glândula pineal é realmente a parte receptora do cérebro? Ela seria a a principal ponte de ligação né, entre as energias da mente né, seria um, um receptorzinho ali né, e o sistema nervoso o cérebro como um todo e o sistema nervoso né. é a glândula da vida mental conforme o espírito Alexandre diz tá? a glândula pineal certo tá. Dever-se a deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? O que, que vocês acham? A maioria acho que sim, né? A Helena colocou uma coisa importante. Alexandre, uma pessoa que tem mal de Alzheimer, então ela pensa? Olha que pergunta interessante que a Helena fez. Né? A pessoa, o espírito, ele continua tendo as faculdades dele, mas o corpo não responde mais às possibilidades do espírito. Tá? Existe uma desmielinização, né? Até onde eu entendo, no mal de Alzheimer, né? E a bainha de mielina vai perdendo, vai havendo uma regressão, né? Ela vai perdendo a memória e então. tal. Mas por quê? Porque o cérebro é o aparelho que está falhando, que está tendo problemas. Então, o espírito não consegue mais acionar com a mesma fluidez, com a mesma leveza, com a mesma facilidade. Entendeu? É o mal de Alzheimer. Tá? Vamos ver a resposta aqui, né? Então, deveria se á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito. O termo unicamente não exprime com toda exatidão o que ocorre. Olha que legal que os espíritos falaram, né? Quer dizer, unicamente não é bem o termo. Porque se você está falando de faculdades do espírito e de órgãos para expressar as faculdades do espírito, se você fala que... Né? unicamente o lado espiritual não, não representa o todo, porque nós estamos encarnados num corpo. Eu não acabei de falar do Alzheimer. Né? Quer dizer, você tem potenciais ainda no espírito? Lógico, você tem o espírito ali com seus potenciais, só que o corpo não responde. O corpo não responde mais. E isso acontece não apenas no, no Alzheimer, mas a própria velhice no corpo nosso corpo começa a não responder mais tão bem quanto antes, né? A minha avó, por exemplo, minha avó paterna morou com a gente é, durante muitos anos, uma pessoa muito querida, um dos espíritos mais evoluídos que eu tive condição de conviver, assim, né? Uma pessoa muito ativa, né? Ela com 90 e poucos anos, ela queria fazer as coisas, queria... Mas o corpo não respondia, tadinha, já desencarnou, já faz muitos anos o corpo não respondia, entendeu? Então é assim, um instrumento, né? o espírito está lá, tem a sua vontade, tem o seu desejo, tem né, a sua iniciativa, mas o corpo não responde mais do mesmo jeito. Tá? Okay. Então o termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito que pode ser mais ou menos adiantado. Então essa é uma questão. O lado do espírito, vamos olhar do lado do espírito. O lado do espírito, as faculdades que ele traz podem ser mais ou menos adiantadas. Aí é do lado do espírito. né? É o progresso que nós conseguimos obter espiritualmente. O avanço moral, o avanço intelectual, o avanço de habilidades. Né? Então eu posso ter conquistado ou não. Mais ou menos, né? Tá? Então, esse é o lado espiritual. E depois tem o lado do corpo, né? O corpo está se prestando às faculdades que a pessoa tem ou não está se prestando? Ele está em condições saudáveis para expressar as faculdades ou não? Né? Então, não é unicamente, né? É sempre esses dois lados aí, Tá? Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Tá? Então, a, a, o corpo, a matéria, ela interessa muito, é muito importante, né é muito importante, porque ela vai cercear, ela vai é, é dificultar ou não o exercício das suas faculdades tá ok pessoal certo ok tá ficando claro pessoal Ah, Melo, né? A morte cerebral, o espírito continua no corpo? A morte cerebral, ela impossibilita, né? É, é a vida no corpo, né? inclusive é usado, né? se eu não me engano, né? pelos médicos como dentro do protocolo, né? Para que é, desliguem os aparelhos e tal, né? Tem uns protocolos, né? os médicos que digam aí, né? É, a morte cerebral, ela seria um dos, um dos fatores aí para se considerar a inviabilidade da continuidade da existência, né? Tá? Então, não tem, né? O aparelho não, não, não está mais em condição de, de responder às necessidades do espírito, né? Tá? Ok? Certo? Então, vamos lá, né? Quando a, gente, quando a gente fica, é, a gente vai ficando muito para baixo, entristecido, desanimado, né? a gente vai ficando muito deprimido, e isso vai se mantendo por um tempo mais ou menos longo, o que vai acontecendo? A gente vai alterando o funcionamento do sistema nervoso, entendeu estados emocionais e mentais que vão sendo mantidos por um tempo mais ou menos longo, você começa a prejudicar o aparelho do cérebro, o aparelho nervoso, o aparelho cerebral. Entendeu? Os espíritos amigos, eles tomam muito cuidado conosco e nos intuem para tomarmos muito cuidado para preservar ao máximo o nosso sistema nervoso. Preservarmos ao máximo o nosso cérebro. Tá? Por quê? Porque é um aparelho delicado. A gente usa e abusa do nosso cérebro. Né? E nós temos que aprender a usar de uma forma muito positiva. Né? Por isso que a fé é muito importante. Por isso que o amor, o exercício de caridade é importante. O pensar positivo é importante. Né? o tentar enxergar a vida de uma forma positiva, otimista, é muito importante. Por quê? Porque nós fomos estruturados para um funcionamento saudável. Nós não fomos estruturados para um funcionamento patológico, vamos dizer assim. Então, quando nós começamos a nos fixar muito em coisas negativas, né? nós vamos, ficamos alterando o comportamento emocional. Por um tempo mais ou menos longo, cultivando mágoas, ressentimentos, ódios e um cortejo de, de, de comportamentos ruins, nós vamos prejudicando o funcionamento do cérebro. Nós vamos meio que é, é, gerando distúrbios na máquina cerebral. Tá? E isso pode ter consequências irreversíveis. Os remédios eles podem ser muito bons para tentar corrigir um pouco aquilo que a gente tem feito com a gente mesmo, no nosso cérebro. Então, os remédios são uma tentativa de correção ou de amenizar certos danos que nós temos criado ao nosso sistema nervoso. Tá? Por isso que usar bem esse aparelho, pensar positivamente exercício de fé, de confiança, de esperança, de amor. Isso tudo é é óleo no funcionamento da, das engrenagens aqui, né? E mágoa, ressentimento, ódio, maledicência, tal, tal, tal. É ferrugem nas engrenagens do nosso cérebro. É ferrugem nas engrenagens do nosso cérebro. Ferrugem, entre aspas, né? Certo. Ok, pessoal. Então, isso entra na parte moral nossa. Entra a parte moral. O como que nós entendemos intelectualmente a vida, como nós entendemos moralmente a vida, como que nós vivenciamos emocionalmente a vida? Nenhum de nós é vítima da vida, vítima das leis divinas. Todos nós temos cérebro, todos nós pensamos, todos nós agimos, todos nós somos responsáveis pelo que fazemos do nosso sistema nervoso. Então, nenhum de nós é vítima das leis divinas nós somos responsáveis pelo que fazemos de nós mesmos e do corpo que nós recebemos entendeu então saber usar né com cuidado com respeito né numa atitude moral moral quando a gente fala é, a gente tem que sempre lembrar que é o administrar os instintos né quando a gente vai administrando os instintos de uma forma mais produtiva de uma forma mais Criteriosa, né? A gente vai avançando moralmente Isso quer dizer o quê? Que a gente não fica se irritando por qualquer coisa que aconteça Ou que a gente não fica esbravejando por qualquer coisa que aconteça ou que a gente não fica pensando em matar qualquer um que apareça na nossa frente né? Isso é evolução moral né? Então isso vai mantendo as nossas melhores condições Agora se a gente vai descuidando moralmente Aí os resultados vão sendo cada vez piores, tá? Certo? Ok. Então vamos lá. Isso aqui a gente já falou, né? Aí nós estamos. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse, esse outro tempo que a gente vai entrar no idiotismo e loucura. Vamos deixar isso aqui para a semana que vem, pessoal, tá? Aí a gente estuda com calma, né? A gente entra nesse, te, nesse tema aí que vai ser bem importante, bem interessante. Você vê que a gente já está entrando, né? Nas questões, vocês estão trazendo questões psiquiátricas aí, doenças degenerativas, né? A gente vai entrar bem nesse assunto aí, tá? Semana que vem a gente continua, né? Ok. A Maritza colocou uma coisa muito importante aqui. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. É verdade. Até no livro No Mundo Maior, do André Luiz, o espírito caldeirado... Ele fala justamente isso aí. Ele fala justamente isso aí. Ele fala que tem um suicídio, tem uma autodestruição que nós vamos fazendo, né? Que tem a ver com esse abuso das energias, esse, esse destrambelhar né, do nosso sistema nervoso, né, das nossas emoções, e que nós vamos caminhando, às vezes, passo a passo, num, num sentido autodestrutivo, sabe? que muitas vezes as pessoas não percebem isso mas que é um processo inconsciente de autodestruição de auto aniquilamento é progressivo lento progressivo tá? fazendo parte a perda da fazendo parte a perda da, do equilíbrio mental do equilíbrio físico né através de um certo descuido nosso né tá? Ok, pessoal? Então vamos dar uma paradinha por aqui, vamos fazer a prece, né? Aí semana que vem a gente continua, tá? Então vamos agradecer. Senhor Jesus, Tu que nos deste, Senhor, o exemplo da saúde mental, emocional, comportamental. Tu que nos deste o exemplo do amor, o exemplo da fé, da confiança em cada oração que fizeste, em cada atitude amorosa com que tu presenteaste a todos aqueles que estavam ao teu redor. Nós temos que mirar no teu exemplo, lembrarmos da mansuetude, da paz, advindas da consciência tranquila, do dever bem cumprido, Através da sincronização nossa com Deus, contigo, com os bons Espíritos, para que possamos dizer que já não somos mais nós que vivemos, mas que és tu que passa em viver, a viver em nós. Ou, como tu dissestes um dia, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Como a querer dizer que a sintonia entre a criatura e o criador, entre as leis divinas e a nossa mente, e o nosso cérebro, e o nosso corpo, a nossa alma, onde a luz divina poderia percorrer cada célula do corpo físico, do corpo espiritual, cada pensamento e sentimento do espírito, havendo então a harmonização do conjunto e a saúde, a divina, dessa harmonia. Obrigado Senhor pelos teus ensinos e obrigado pelo envio dos espíritos amigos a responderem amorosamente a Kardec. A nossa gratidão a todos para podermos usufruir hoje essas bênçãos que nós temos a cada estudo. Obrigado por tudo e que a tua luz nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Finalizamos por hoje. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho nesse, nesse primeiro estudo do ano. né? Tomara que tenhamos muitos outros estudos abençoados né? durante este 2022. Tá? Um grande abraço e até amanhã, quando a gente tem, então, o nosso lar, tá? Às 20 horas. Até
1: mais. Pai, o que? te amar, tocar o teu coração e me derramar aos seus pés, mais perto eu quero estar Senhor e te adorar com tudo que eu sou e te render glória. No vale ou no monte adorarei, a ti eu canto.